0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffany De Rocchini, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Luc jean Reynaud, et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Toute cette semaine dans Culture Monde, plongée dans le monde de l'alcool. De la bière au whisky, en passant par le vin, le raki, la vodka, l'alcool est toujours un formidable révélateur de nos sociétés et de leurs évolutions. Mardi, nous irons en Écosse, mais aussi au Japon pour découvrir le monde du whisky. Mercredi, nous nous pencherons sur les questions de santé publique. Enfin jeudi, nous irons voir ce qui se passe lorsque l'alcool est confronté à l'interdit religieux. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au vin et à la bière, deux boissons fermentées dans un marché mondial. En Californie, comme en Australie, au Chili ou en Argentine,
1: ce n'est pas la pluie qui est notre ennemi. Notre ennemi
0: est le trop-plein de soleil. Quand nous avons une année avec pas mal de brouillards, cela ralentit le processus de maturation. Les grappes restent plus longtemps sur les vignes et c'est là que
2: nous avons une grande qualité. Cette année, nous avons eu ce genre de climat. En Argentine, il y a dix ans, le montant des exportations vitivinicoles représentait environ 8 millions de dollars. Aujourd'hui, il est de plus de 200 millions de dollars. Ce qui veut dire que sans être un acteur principal au niveau international, il a cependant trouvé sa place sur le marché mondial.
0: L'objectif to de toute but notre, notre industrie n'est pas so de s'étendre, mais d'améliorer la qualité. Nous ne nous voulons
1: pas nous battre so sur le grand marché international. La compétition est si sévère. Nous, nous souhaiterions
3: trouver like des, des espaces ouverts, des niches de marché, nous y implanter et les dominer.
0: N'a pas valé aux États-Unis, Mendoza en Argentine ou encore en Afrique du Sud, longtemps considéré comme un secteur typiquement européen et protégé des logiques d'industrialisation. Le marché du vin est désormais indiscutablement inscrit dans l'économie mondiale, subissant de lourdes transformations dans sa production et sa consommation. En effet, il y a 15 ans, 25% du vin consommé dans le monde était exporté. Cette part atteint aujourd'hui 43% selon les chiffres de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Le vin s'internationalise et la tendance devrait se poursuivre, portée par par une demande croissante venue notamment de la Chine dont les consommateurs sont de plus en plus nombreux à s'en délecter. Alors comment s'est faite cette mondialisation du marché du vin Quelles conséquences pour les producteurs, notamment les producteurs historiques de la filière Quels sont les nouveaux acteurs qui voudraient bien eux aussi tirer profit de la grappe de raisin Nous nous intéressons également à la bière, une boisson encore plus consommée que le vin et où là aussi des changements sont à l'œuvre, mais dans un sens différent puisque les industriels doivent faire face à de nouveaux concurrents de plus en plus pressants. Les petits brasseurs, en effet les microbrasseries apparues aux états unis dans les années 70 se sont étendues à tous les continents, connaissant un développement fulgurant allant même outre-Atlantique jusqu'à détrôner l'incontournable Budweiser. Alors comment comprendre cette révolution dans le monde de la bière C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Mais d'abord on va commencer avec le vin et pour ce faire nous allons nous avons invité Raphaël Schirmer. Bonjour Raphaël Schirmer. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en duplex depuis Bordeaux. Vous êtes géographe, maître de... Bordeaux, évidemment, j'allais dire. Géographe, maître de conférences à l'université bordeaux montaigne et puis membre du laboratoire Passage, qui dépend aussi du CNRS. Un spécialiste de la vigne du vin dans cette mondialisation, auteur notamment des vins de France et du Monde, qui était paru chez Nathan, mais aussi un atlas mondial des vins. La fin d'un ordre consacré pour l'interrogation, c'était paru chez Autrement. La consommation de vin, elle est en augmentation, Raphaël Schirmer, notamment grâce aux pays émergents, je le disais dans mon introduction, qui en consomment de plus en plus, contrairement à la France, par exemple, où la consommation totale diminue. Euh, par ailleurs, il y a également de plus en plus de producteurs. On avait, il y a une trentaine d'années, euh, une trentaine de producteurs, ils sont déjà une centaine. Donc on fait du vin sur tous les continents, du Chili à l'Afrique du Sud, en passant par la Chine et l'Australie. En fait, le vin, il n'a évidemment, j'allais dire, pas échappé au phénomène de mondialisation à Schirmer.
2: Non, effectivement, je pense même qu'on peut considérer que c'est un des un, des un de aspects moteurs. qui est en pointe dans la mondialisation. Oui. Un de ces moteurs, effectivement, oui. et même plus qu'un moteur, un des, un des éléments vraiment très en pointe dans la mondialisation. Aussi bien en termes de de production, et vous venez de le rappeler, pratiquement partout aujourd'hui on produit de la vigne et on consomme du vin, sauf bien sûr dans les pays musulmans pour les raisons qu'on comprend. Et puis au-delà de ça, c'est aussi en termes de, de discours, euh, du développement du tourisme. Enfin, c'est vraiment devenu un des, un des éléments très en pointe de la mondialisation. Hum. La demande est tellement dynamique,
0: Raphaël Schirmer, qu'on peut même se demander si l'offre va pouvoir suivre. D'autant que ces dernières années, on a eu des, des récoltes. En tout cas, cette, cette année, il y a eu une récolte qui était assez mauvaise dans beaucoup de pays. En France, en Espagne, en Italie, les mauvaises conditions climatiques étant largement responsables de ce résultat. L'Organisation internationale de la vigne du vin de table sur une récolte 2017 historiquement basse. En recul de plus 8% par rapport à l'année précédente. Le, le monde va manquer de vin, on risque une pénurie, Raphaël Schirmer
2: Non, je pense pas d'autant qu'il y a des stocks, et puis c'est quelque chose qui était apparu déjà euh, avec une espèce de peur pour le Prosecco, qui est un des vins aujourd'hui très à la mode, et on s'attendait aussi à ce qu'il y ait plus suffisamment de Prosecco pour abreuver la planète. Or, c'est plus compliqué que ça et puis euh, euh, surtout qu'il y a des stocks, des, des échanges. Aujourd'hui c'est devenu une denrée euh, qui s'échange de partout dans le monde. Donc euh, lorsqu'il manque euh, de vin quelque part, eh bien on s'approvisionne ailleurs. C'est quelque chose qu'on avait remarqué notamment euh, très nettement lorsqu'il y a déjà eu des, des gels euh, dans les années 90. Le, le gel de 1991 avait été très fort et la grande distribution n'avait pas pu s'approvisionner dans certaines régions de l'ouest de la France. Et du coup... Euh, en quelque sorte, mais c'était dans une vague de fonds. Les, les pays comme l'Australie et Nouvelle-Zélande avaient profité en quelque sorte de ce manque pour s'installer dans les, dans les rayons. Donc mmh. à l'échelle du monde, non, je pense pas qu'il Mais est-ce qu'on peut
0: s'attendre en revanche manque. à ce que les prix augmentent Ah, c'est délicat. Puisque l'offre euh, diminue. Euh... Et, et, que, et que la demande augmente
2: il <rire> euh, y a déjà une tension très forte sur les ouais, marchés ouais. du vin depuis plusieurs décennies, hein. la production est, est de toute façon euh, supérieure, euh, euh, l'Europe avait mis en place des situations de crise avec des distillations obligatoires, alors aujourd'hui c'est interdit ou seulement par très forte dé dérogation, mais c'est déjà une tendance assez générale, le, le marché du vin est, est très compétitif, très concurrentiel. Mmh.
0: Si on fait un peu de géographie, Raphaël Schirmer, vous êtes géographe. Regardons un peu comment s'organise oui. le marché du vin. Les principaux pays exportateurs, les principaux importateurs.
2: Alors, principaux exportateurs, bon, c'est essentiellement la France et l'Italie qui sont très largement en tête. Et, et surtout la France hein, qui a une avance en la matière. En valeur, mais aussi, pas en volume. Hein Pardon, vous dites ce que En valeur, mais pas en volume ah, en volume aussi, en je volume pense, aussi mais ah oui. c'est surtout, surtout en valeur que mmh. c'est beaucoup plus naturel. C'est vrai que, que l'Espagne les était plus,
0: un plus gros exportateur en volume, mais euh, c'est
2: vous qui savez. Non, vous devez avoir raison. En, en termes de volume, effectivement, l'Espagne exporte beaucoup, beaucoup de, de vrac qui est produit dans des régions mmh. viticoles, euh, souvent par euh, l'intermédiaire de coopératives et de, de vins qui sont peu valorisés. Mmh. Mais... Euh, L'Espagne, sauf certaines régions viticoles de qualité traditionnelle, comme les vins de Reres, tout au sud de l'Indalousie, l'Espagne exportait relativement peu ses vins jusqu'à présent. C'est un phénomène qui est assez, assez mmh. nouveau. Donc oui, en, en volume, il faudrait vérifier, mais en termes de valeur, la, la France est loin mmh. devant... Elle est en train, petit à petit, de se faire rattraper par euh, l'Italie. Et en revanche, lorsqu'on s'intéresse à d'autres marchés, comme euh, l'Angleterre, par exemple, euh, là, les choses sont beaucoup plus compliquées et concurrentielles. L'Australie, euh, alors toujours en termes de volume, est passée devant la France. Et puis, petit à petit, il y a un grignotage qui se fait. Mmh. Donc, les professionnels ont pas l'air d'être trop inquiétés pour l'instant, parce que systématiquement, c'est ce qu'on répond. C'est un peu quelque chose qui se fait plutôt en volume qu'en valeur. Mais à mon avis, à long terme, il y avoir mmh. des changements important aussi.
0: Et sur les importateurs, les gros importateurs de vin On parle toujours de la Alors Chine, on... on va en parler, mais en fait c'est pas le premier importateur.
2: Oui. Non, ce sont les états unis qui sont aujourd'hui les premiers consommateurs au monde. Alors c'est une consommation qui est assez particulière parce qu'elle est, elle est essentiellement concentrée dans les grosses villes américaines, New York, Chicago, Los Angeles, etc. Euh, dans les Lesquels, en fait, les, les Américains aujourd'hui ont, ont des taux de consommation qui sont proches des nôtres, on va dire, par rapport aux villes françaises ou européennes. Mais si vous faites la moyenne de l'ensemble des États-Unis, effectivement, c'est une consommation qui est encore relativement faible. De mémoire, ils doivent être à 10 litres par, euh, par habitant et par an, alors mmh. qu'on est à, à peu près une quarantaine en France.
0: D'autres gros importateurs. l'Allemagne, vous le disiez, les États-Unis, le Royaume-Uni aussi, gros importateurs.
2: Oui, ouais. oui. Alors là, ce sont des importateurs un peu plus historiques, on va dire. Hein. L'Allemagne, la Belgique importent déjà du vin depuis, depuis assez longtemps. Euh, bah, effectivement, il y a, y a une demande aujourd'hui qui... Qui, comment dire, qui explose dans beaucoup de pays et qui se concentre surtout dans les grosses villes globalisées. Hein. C'est mmh. très très net.
0: Mais justement, quand on regarde cette explosion de la, de la consommation, cette explosion de la demande, on voit que les, les marchés dits matures, c'est-à-dire où on consomme depuis longtemps, ces marchés-là sont plutôt en baisse. C'est le cas de la France, je le disais. Et la croissance, en réalité, est portée par les pays, disons, en voie de développement. Et au premier rang desquels, bien sûr, la Chine, on dit qu'à l'horizon 2020, donc c'est demain, hein, c'est dans deux ans, la Chine devrait représenter 70% de la croissance du marché mondial du vin. Donc l'avenir appartient à ce ceux qui sauront séduire les consommateurs chinois et à leur vendre leurs bouteilles
2: C'est un des phénomènes, je pense, parmi les plus impressionnants. Si on prend l'exemple de Bordeaux, une, une bonne partie des ventes des vins de Bordeaux se faisait plutôt en Europe et aux états unis encore dans les années 80. Et Il y a eu vraiment une espèce de, de translation des ventes à destination de l'Asie, donc avec des vins très valorisés pour le Japon et euh, des vins à la fois... Très très haut de gamme, mais c'est un peu le, le comment dire le, le haut de l'iceberg et puis euh, une masse de vins de, de qualité plus standard effectivement en direction de, de la Chine. Mmh. Mais c'est un phénomène vraiment très impressionnant. Hein.
0: Mmh. Les pays qui sont particulièrement bien placés pour vendre à la Chine. Alors évidemment, on pense à la France, puisque la France elle en vend et elle vend de, 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 de grands vins, notamment de, des Bordeaux. Mais est-ce qu'elle pourrait perdre son avantage aux dépens d'autres pays?
2: Alors perdre son avantage je n'en sais rien c'est compliqué mais oui. euh, les Australiens notamment font un, un effort particulier pour euh, s'ouvrir à la Chine euh, avec une, une démarche habile parce qu'ils ont une, à la fois une diaspora chinoise et aussi aujourd'hui des, des enfants issus de, de ces générations d'origine asiatique et ils font un effort très très net de, de lier à la fois ces, ces élites qu'ils ont pu former chez eux dans leurs universités, leurs grandes écoles de commerce par exemple, et la, la vente de vin en Chine. Et sans cesse, les Australiens invitent des dignitaires chinois à venir découvrir leur, leur vignobles. Il, il y a encore eu récemment un, des investissements. Euh, en France, on a tendance à se focaliser sur les, les achats de châteaux à Bordeaux par les Chinois, mais ils achètent aujourd'hui dans beaucoup de pays, notamment, notamment en Australie.
0: Et puis les Français vont aussi donner quelques indications, quelques Conseil auprès des Chinois sur des vignobles euh, chinois, mais ça on en parlera tout à l'heure. Raphaël Schirmer, je voudrais qu'on oui. évoque un pays qui me semble important pour comprendre justement comment s'est mondialisé ce marché du vin, c'est le Chili.
2: Cada segundo, más de 13 botellas de viña con se escorchent en différentes rincones del monde, brindant expériences memorables. Son vinos de calidad excepcional, que se han ganado la confiance de millions de personnes et nous ont permis de cumplir notre. ...de convertirnos en una marca de clase mundial. En Chile, a lo largo de 800 kilómetros de norte a sur... ...nuestros viñedos se extienden por las principales zonas vitivinícolas del país... ...desde el Valle del Limarí hasta el Valle del Maule... ...bajo la influencia de la imponente cordillera de los Andes... ...y las frías aguas del Océano Pacífico... ...hemos alcanzado la mayor diversidad de terroirs de la industria...
0: Concha y Toro, la plus grande entreprise chilienne productrice exportatrice de vin, domaine fondé en 1883. Euh, parmi les pays, je le disais, Raphaël Schirmer, qui ont su profiter de la mondialisation du marché du vin, il y a ce pays, le Chili. Vous avez écrit un article justement sur le Chili, un vignoble à la conquête du monde. Vous y rappelez qu'au début des années 1980, le Chili, le vin chilien était quasiment inexistant sur le marché international et aujourd'hui, il est devenu le cinquième exportateur mondial. Donc on va essayer de de deviner et finalement de mesurer quelles sont les, les, les recettes de ce succès. Comment le Chili est parvenu à se faire une place dans un marché qu'on a longtemps cru particulièrement figé, Raphaël firmer
2: ah, Effectivement, Alors, je pense qu'il y a plusieurs clés d'explication. L'une des premières, c'est le, le fait que le Chili dispose de conditions pour produire de la vigne et du vin qui sont assez exceptionnelles. En fait, pour être simple, le Chili est longé par un courant d'eau froide euh, qui rafraîchit en fait l'air et fait qu'il est très très stable. Donc le, le Chili a quasiment pas de précipitations et, et même dispose d'un des déserts parmi les plus importants au, au nord de son pays. Euh, donc des conditions on va dire idéales, pas de, pas de pression, de maladie, etc. Donc ça veut dire qu'ils ont la capacité de produire du vin de qualité à des prix qui sont bien moins chers que d'autres mmh. pays. Euh, deuxième élément, puis vous évoquez l'entreprise Concha euh c'est la présence soit de, de familles anciennes euh, au Chili, soit de groupes internationaux qui ont investi. Et, et Toro renvoie à la première catégorie, c'est quand même une, un groupe très puissant. Je crois qu'il fait aujourd'hui parmi des, des, les dix premiers producteurs euh, dans le monde. Et qui a fait glisser en fait le monde du vin de quelque chose d'un peu plus artisanal vers quelque chose d'un peu plus industriel, même s'ils peuvent faire des vins de très grande qualité bien évidemment. Euh, dans le petit documentaire que vous venez de passer, ils évoquaient le fait que ce soit des marques et effectivement, ces entreprises de la, de la globalisation jouent moins sur une origine euh, comme on peut le faire chez nous même si au Chili elle est bien indiquée hein, c'est bien indiqué que c'est un vin qui vient du Chili mmh. parfois on vous indique la, la provenance des vallées mais ça va pas beaucoup plus loin que ça et puis c'est fait sur des volumes qui sont assez extraordinaires et, et vendus dans les supermarchés du monde entier
0: Oui c'est-à-dire qu'en en, si, en fait il y, y a deux logiques dans la production vitivinicole, il y a la logique disons des cépages avec certains types de plants de vigne et puis une logique des, des terroirs, une logique plus géographique et en l'occurrence, le Chili est dans une logique de cépage. Et c'est peut-être l'une des raisons de son succès.
2: Euh, oui, pour, pour l'essentiel de ses vins, mais... Il y a aussi des gens au Chili qui produisent des vins de terroir de, mmh. de très très grande qualité. Mmh. Alors pour ce qui est de Concha Toro, notamment ils ont des associations avec des producteurs bordelais pour faire aussi des vins, on va dire, de terroir de très grande qualité. Mais l'essentiel de leur vente se fait en grande distribution euh, dans tous les supermarchés du monde avec des prix qui ne sont pas forcément très élevés, des vins qui sont plutôt techniques, bien faits et qui, euh, je le disais, reposent plutôt sur la confiance qu'on peut associer à une, à une marque davantage qu'à une origine pratiquement. Et euh, ça envoie à une structuration du, des producteurs qui est bien différente de ce que nous connaissons ici, dans le euh, Nouveau Monde. Excusez-moi, j'ai un écho, pardon, c'est un petit peu... Alors on va je m'entends parler. C on, on va essayer, on va essayer
0: de, le, de régler ce problème. Je pense que c'est bon, a priori. Vous devriez euh, ne plus l'avoir voir, Raphaël Schirmer.
2: Oui merci, ça me troublait, merci beaucoup. Donc ce que je disais c'est que ces entreprises, souvent c'est le cas aux états unis ou dans d'autres pays du Nouveau Monde euh, sont en situation d'oligopole, c'est-à-dire il n'y a que quelques grosses entreprises et euh, en gros l'essentiel des ventes au Chili est fait par euh, trois énormes entreprises euh, qui ont donc des, des structures à la fois de production mais aussi de, de ventes qui sont qui sont très poussées, euh, qui ont la capacité aussi de faire des publicités euh, de par le monde. Concha et Toro il y a quelques années avait signé un accord de partenariat, Alors, je vous avoue ignorer si ça continue, mais avec une entreprise de de football anglais, euh, mmh. bien connu, et, et bon bien évidemment, à, chacun qui, à chaque fois qu'il y a des matchs, on en parle. quoi
0: mmh. Oui, vous dites que ça, c'est l'une des clés du succès, c'est pas des gars chiliennes, c'est leur présence médiatique, ils ont une extraordinaire capacité de communication avec des sites internet, des films promotionnels, des participations à des concours de vin, etc. etc. Ils sont très bons là-dedans.
2: Complètement, oui. Ouais, Il y ouais. avait une petite polémique qui avait éclaté lors du dernier Tour de France, où justement une des entreprises qui est dans la mouvance de Toro qui leur appartient en fait, avait sponsorisé, je crois, le, le départ du Tour de France qui, si je me souviens bien, se faisait en Espagne ou quelque chose comme ça. Alors ça avait ouais, bien évidemment euh, contrarié la profession viticole française qui, <rire> qui elle, euh, on va dire, euh, gênée peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais par la loi f 20 se disait qu'elle ne pouvait pas faire cette publicité et que c'était un, un, un manque, bien évidemment, en tout cas sur le territoire français, parce que d'un point de vue aujourd'hui du monde du vin, c'est mondialisé.
0: Mmh. Vous semblez dire, mais vous me corrigez si, euh, si je me trompe, que euh, l'une des raisons aussi de la réussite des bodegas chiliennes, c'est que la géographie de leur production est assez éclatée. En fait, les viticultures sont, sont relativement éparses. Pourquoi cette stratégie
2: bah, ça renvoie à ce que vous évoquiez tout à l'heure en matière de cépage, c'est-à-dire les, les entreprises ont toute une gamme de cépages, donc si on prend l'exemple du Chili, euh, les vins blancs par exemple vont être produits euh, plutôt dans la région de Valparaiso, pas, pas très loin derrière, où on a effectivement un climat plus maritime et plus froid qui est plus propice à, des, à la production de vins blancs. Et au contraire, euh, certains vins... Alors là aussi, on peut, on peut chercher différents types de qualités en fonction des cépages. S'ils sont des cépages plus espagnols, on va chercher... Comme le Grenache... La Grenache, pardon. On va chercher des, des terroirs un petit peu plus chauds. Et au contraire, euh, euh, Merlot ou Cabernet, cépages originaires de Bordeaux, qui sont très à la mode aujourd'hui et qui vont rechercher un peu plus de fraîcheur. Mmh. Donc euh, ces entreprises jouent, jouent là-dessus. Et, et même pour certaines d'entre elles... Euh, euh, fonctionne avec un, un marché. Euh, par exemple, euh, à Mendoza, c'est très net. Il y, y a une bourse en Argentine. Il y a une bourse des, des cépages qui sont cotés et vous pouvez, en fonction du marché, acheter plutôt, euh, par exemple, du Pinot Noir, quel cépage est à la mode en ce moment, euh, et vous approvisionner ainsi dans, dans tout le pays.
0: Oui, ce qui veut dire que finalement, le critère géographique pour ces vins euh, est beaucoup moins important. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il est moins important. Ce qui vous fait dire d'ailleurs que les vins du nouveau du nouveau monde sont peut-être à géographique sans géographie.
2: Effectivement, pour certains oui. d'entre eux, ce sont des vins qui sont souvent techniques, euh, c'est-à-dire qui profitent d'une situation pour produire. Pensez que nous aussi, hein, tous nos vins en France ou en Europe ne sont pas tous des vins de terroir non plus, il ne pas caricaturer. Oui, et par plus.
0: ailleurs au Chili, il y a des vins de terroir, il y a des, des vins d'origine où effectivement on a un produit, on a transformé dans des zones géographiques bien définies. Mais là encore, les, les, les critères qui permettent justement de labelliser ces vins-là sont beaucoup plus souples que ceux qu'on a nous ici en France.
2: Oui, c'est, je pense, une des différences majeures qui existent entre bon, la France et puis d'autres pays européens et le reste du monde, pratiquement, c'est que les signes de qualité qui existent au Chili, aux états unis ou ailleurs encore, euh, généralement ne reposent que sur une délimitation, c'est-à-dire qu'il y a seulement une origine qui est marquée, euh, si on prend l'exemple du Chili, la vallée de Limari, par exemple, on sait qu'elle est... Mmh borné par telle, telle, telle commune, et le vin en provient. Mais dans cette idée-là, en fait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous souhaitez faire du blanc, du rouge, etc., ça vous regarde avec le cépage qui vous intéresse. Et même les techniques de production, en fait, sont, sont très libres. Du moment que vous n'attentez pas la santé du consommateur, pratiquement, vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Euh, en revanche, dans l'ancien monde, et nous particulièrement... Et je pense que c'est une différence majeure, c'est que les viticulteurs ont un cahier des charges à respecter. Donc il y a non seulement une délimitation, donc une appellation d'origine contrôlée, euh, par exemple sur les côtes du Rhône, mais euh, le cahier des charges fait également que les gens des côtes du Rhône, si on prend cet exemple, vont devoir produire avec des cépages qui sont plutôt identitaires, euh, originaires du Rhône, comme la Syrah par exemple. On va avoir des rendements qui sont limités, vont répondre à énormément de, de conditions euh, qui ont été mis en place en fait pour euh, favoriser pratiquement une petite production plutôt artisanale. Donc vous voyez qu'on est sur deux deux comment dire deux façons de produire hein, qui sont qui mmh. sont radicalement différentes. Mmh. Autre
0: clé de, de du succès euh, chilien, Raphaël Schirmer. Les producteurs utilisent beaucoup de hautes haute technologie dans la production vitivinicole. L'utilisation du goutte à goutte sur les pieds de vigne, des pressoirs thermopneumatiques qui permettent le contrôle de la vinification, les cuves en inox qui ont remplacé euh, les, les, les vieilles cuves en Ciment, toutes ces hautes technologies, ça c'est un énorme atout pour toucher des, des acheteurs étrangers.
2: Oui certainement, pour produire des volumes conséquents, c'est certain. La, la technologie a, a été un des éléments mis en avant par euh, le nouveau monde et, et très nettement sous l'influence des Américains, qui justement, euh, alors que c'est un peu quelque chose de tabou chez nous en France où on a toujours euh, mmh. l'image de quelque chose d'assez artisanal, là au contraire on montre que la technologie, et on, on, on la montre un dans les publicités, dans, dans le marketing, etc., est un des éléments de la production de vins de qualité, au sens euh, peut-être technologique du terme.
0: Oui, ce qui ne veut pas dire qu'on va pas aussi mettre en avant le, le caractère un peu authentique, et je mets des guillemets parce que l'authentique, c'est parfois un peu fantasmé, euh, derrière, derrière ces productions. Oui. Et de, de ce point de vue-là, le, le critique américain Robert Parker a eu une grande influence. On le voit par exemple dans l'utilisation chili quasi systématique du fut de D'ailleurs, de, 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 parfois fabriqués en, en bois français, si c'est possible. Donc, il y a aussi cette recherche d'une forme d'authenticité dans la production de vin réel ou fantasmé, d'ailleurs, qui est mis en, en avant comme un argument de vente, en réalité.
2: Oui, complètement, mais. Je, je pense que le, le vin a cette particularité d'être euh, écartelé entre des productions très techniques mmh. et des vins de luxe. Alors, entre ces vins de luxe, euh, parfois vendus très très chers, et, et le, le gros de la production, il y, y a un tel écart, aussi bien en termes de technologie que de savoir-faire, et de, de ce que l'on désire faire également, que c'est difficile d'embrasser le monde du vin de cette façon-là euh, uniquement. Mmh.
0: Il y a un autre aussi, peut-être un dernier atout qu'on pourrait mettre en avant, qui n'est pas là directement lié au vin, mais qui est quand même extrêmement important quand on veut s'accrocher aux marchés mondiaux. Euh, c'est la question du commerce. Le, le Chili, c'est un pays extrêmement libéral sur le plan des échanges commerciaux, qui a conclu de très nombreux accords bilatéraux avec l'ensemble des pays d'Amérique latine, évidemment, avec les états unis avec l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui lui permet d'avoir un accès direct au marché extérieur. Ça, c'est un autre atout qu'il faut mettre en
2: avant. Ah, complètement. Mmh. Mais... Je dirais que les, les volumes aujourd'hui pratiquement dans le monde du vin ne, ne comptent plus parce qu'une bonne partie des pays ont signé des accords de libre-échange sous l'autorité de l'OMC et ce qui joue aujourd'hui pratiquement ce sont davantage les normes donc les signes de qualité dont je parlais ou également ce qu'on va utiliser pour produire, pour produire les vins et même la Chine a, a du mal aujourd'hui pour, pour ce que j'en sais en tout cas à, à bloquer des entrées de vins sur son pays et, et elle le fait davantage par euh, des sortes de Comment dire, de, de blocage par des normes. J'avais en tête l'exemple de ce qui s'est passé il y a quelques années lorsque l'Europe essayait un petit peu de bloquer les, les panneaux solaires euh, en provenance de Chine sur le continent européen. Euh, en mesure de rétorsion, les Chinois avaient bloqué les vins de cognac en arguant du fait qu'ils avaient davantage trop de, de phtalates qui sont des, des décomposeurs issus de, du plastique dans, dans le vin. Mais ça, je dirais, c'est pratiquement la seule chose qu'ils avaient réussi à faire, et ça n'avait peut-être pas, pas trop duré, mais ça montre à quel point nous sommes aujourd'hui dans une planète qui est complètement ouverte et dans laquelle les, les flux de vin oui. se se font très très bien.
0: Ouais, il y avait le message extérieur effectivement sur ce cognac, mais il y avait aussi un message intérieur à propos de ce cognac qui est peut-être moins connu, Raphaël Schirmer, c'est que le cognac c'est un très bon cadeau et en fait qui participe assez largement au système de corruption en Chine. Donc en réalité, ça rentrait aussi, ça s'inscrivait aussi dans une lutte contre la corruption. Vous savez que c'était un grand cheval de bataille bien sûr oui. de Xi Jinping. Donc en fait, il faisait coup double là avec cette, cette affaire de cognac. Ah, certainement. Euh, certainement On est avec Raphaël Schirmer, on parle de vin, de cette boisson fermentée dans la mondialisation... Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
3: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Et on parlait de la Chine, il y a beaucoup de préjugés sur le vin et la Chine. On pense que la Chine produit et consomme du vin que depuis peu, ce qui est faux. La vitiviniculture existe depuis plus de 2000 ans. On pense que l'on ne produit que du vin de mauvaise qualité. c'est pas vrai non plus. Pour preuve, en 2014, un test à l'aveugle a été réalisé entre cinq Bordeaux et cinq vins chinois. Et le comité sino-français a donné une victoire chinoise. Alors, là, il est vrai que les vins français sélectionnés ne faisaient pas partie des plus prestigieux, je le précise. Et que en revanche, les vins chinois étaient ce qui se faisait de meilleur en Chine et pour trouver le meilleur du vin chinois, il faut aller notamment dans cette région du Ningxiao. Avant
2: de planter ces vignes, en 1996, je cultivais du maïs. J'en ai encore ici, cela me rapportait 1800 euros par hectare chaque année. Le raisin, ça me rapporte 7200 euros par hectare. Ça a vraiment tout changé dans ma vie. J'ai pu m'acheter une maison dans le coin et même un appartement dans la capitale
0: d'Inchuan. Ma Weim, qui explique comment il est passé d'une exploitation centrée sur la culture du maïs à la viticulture, extrait d'un reportage diffusé sur France 24. On va retrouver un nouvel invité, Stéphane Tuntunji. bonjour Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes onologue, cofondateur de Eno Team et un laboratoire œnologique. Et vous êtes conseiller du château o Lansoul, o Lansoul, pardon, l'une des plus importantes maisons de production de vin du Ningxia. Vous vous y rendez donc désormais très régulièrement pour suivre un peu la production et pour distiller vos précieux conseils. On va en parler. D'abord, un mot sur l'actualité, Stéphane Tutunji parce que la maison Laffitte, qui est l'une des marques les plus prestigieuses des vins de Bordeaux, celle qui produit notamment le château lafitte Rothschild, un grand un Premier grand cru historique. Et la société mère a investi il y a une dizaine d'années maintenant dans le domaine chinois de Peng Lai. C'est dans une autre région, hein, là, en l'occurrence Shandong. Et, et d'ici l'automne prochain, elle va sortir ses premières bouteilles de vin chinois. Cet exemple, il montre parfaitement qu'en Chine, on est en train de rentrer dans une nouvelle logique. On s'engage dans la production de vin de qualité. On est dans une logique de montée de gamme. Ça y est, on
4: y est.
1: Oui, on y est, tout à fait. Mais vous avez un autre exemple aussi euh, parlant et criant, c'est LVMH qui s'est implanté, lui, dans le Yunnan, euh, et pour produire aussi un grand vin euh, rouge de qualité. Voilà, donc ça fait deux de belles maisons euh, de luxe, parce qu'on peut appeler ça des mmh. maisons de luxe maintenant s'implante en Chine et qui croit résolument à l'avenir des terroirs chinois.
0: Alors vous, il y a quelques années, vous êtes lancé dans une coopération avec Oland Soul, un vignoble de, de plusieurs milliers d'hectares. Pourquoi cette association Qu'est-ce qui vous a séduit et quel est l'objectif affiché par les Chinois qui sont à la tête de ce projet
1: vous savez, nous, Dans notre métier de consultant, c'est toujours une histoire d'échange et de rencontre. Donc J'ai rencontré le propriétaire qui est euh, sino thaïlandais et qui m'a dit qu'il voulait produire le Vin bio organiques le plus prestigieux de Chine, donc le projet m'a plu, euh, il y a des moyens financiers assez conséquents et donc euh, une volonté de qualité assez marquée, donc voilà, donc je me suis embarqué dans le, le projet avec lui, voilà, aujourd'hui aujourd il, il va produire sur 15 000 hectares, aujourd'hui aujourd il y a un peu plus de 2 000 hectares plantés, voilà, il y a un gros projet on est sur des, des normes de qualité des exigences de qualité vraiment très marquées et très haut de gamme comparé à ce qu'on peut faire ici, à, comparable à ce qu'on peut faire ici à, à Bordeaux et dans notre du monde. Voilà, donc c'est un projet intéressant, ouais. ils vont très vite.
0: Quand vous parlez de gros moyens, c'est-à-dire... Mais...
1: Mais c'est-à-dire que les moyens sont sont quasi limités. Mmh. Quand mmh. j'ai besoin d'une machine, quand j'ai besoin de de cuves, quand j'ai besoin d'essayer de, un cépage, ben on vous l'avez immédiatement. Arrache, mmh. Voilà, on arrache 30 hectares, on plante les cépages pour voir si ça correspond à ce qu'on peut faire, et trois ans après on regarde. Enfin voilà quoi. Il y a, donc c'est c'est vrai que ça va beaucoup plus vite beaucoup plus vite qu'en Europe. Il n'y a pas du tout les AOC, euh, il n'y a pas les normes des euh, appellations d'origine de contrôlée qu'on peut avoir en France ou euh, en Italie ou en Espagne sous d'autres mmh. d'autres formes. Donc ça c'est voilà. On une liberté
0: totale. Mmh. Et visiblement, cette coopération, elle est déjà fructueuse, puisque le millésime 2014 a déjà remporté un prix dans un concours mondial à Bruxelles, oui, je crois. Oui, oh, tout à fait. Ça tout à fait. Et,
1: et puis des notes avec euh, les journées de l'été de sauve, et puis des choses en Angleterre. Voilà. Non, ça fonctionne. Mmh. Ça fonctionne. Il y a un très beau terroir, c'est très intéressant.
0: Lo... Attendez, vous parlez de terroir. C'est quoi justement le rapport euh, chinois au terroir Il est important ou est-ce que finalement l'origine le... géographique n'est pas essentielle
1: Non, parce que on... c'est un Enfin, le terroir, les terroir viticole, c'est une, une grande discussion dans le monde du vin c'est l'adéquation oui, entre, entre le sol, euh, le climat euh, le, les personnes qui s'en occupent enfin bon c'est vrai que c'est une adéquation, une fusion totale mais tous les, les vignobles chinois de, de grande qualité sont pratiquement tous situés entre le 35 et 45 e parallèle donc non c'est vrai il y, a, il, y a, il, y a, il y a des notions de terroir puisque nous mmh. on a visité la chaîne entière, la Chine entière pour cartographier un peu les terroirs qui pourraient être intéressants pour d'autres clients et en fait on, on retombe toujours sur les même les mêmes parties de Chine pour faire des, des vins de qualité. Alors voilà. justement,
0: pourquoi, pourquoi cette, cette région en particulier Faisons un petit peu de géographie. Euh, il y a effectivement cette région du Ningxiao, qui est euh, la partie nord du pays, on est au centre, on est juste en dessous de la Mongolie intérieure. Finalement, pourquoi cette région est, est, est particulièrement propice pour espérer produire un, un, un vin de qualité
1: Parce que c'est un climat continental,
0: déjà, mmh, mmh.
4: qui est
1: assez aride. Euh, il y a beaucoup de soleil et il y a peu de précipitations. Donc... C'est vrai que là-bas, on a, on a l'irrigation et, et mise en place, donc ça nous permet de, de contrecarrer ce, ce petit problème de précipitation, puisque grosso modo, dans un, les, les grands terroirs viticoles dans le monde, sont, qui sont pas irrigables, sont arrosés entre 700 et 900 mm par an. Bon, bref, depuis, là, on est à 200, c'est-à-dire c'est rien du tout. Euh, en plus, il y a des conditions idéales pour la maturation du raisin, il y a des nuits très fraîches, des journées ensoleillées, et donc l'écart entre les, les nuits fraîches et les journées ensoleillées permet de synthétiser euh, des anthocyanes, d'améliorer la, la finesse des, des, des pellicules et donc des tanins, d'affiner la, la qualité des raisins. Voilà, et on a euh, des journées chaudes mais régulières, c'est à dire que ce qui est très mauvais pour les vins de qualité, c'est qu'un jour il fait quarante, le lendemain il fait vingt-deux, le jour d'après trente. Là on a une, un été très 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 chaud mais régulier.
2: C'est-à-dire qu'on est mmh. au-dessus de
1: 30 degrés, mais c'est des chaleurs régulières sans excès. Voilà. Mmh. Et on a, en plus, euh, des terroirs qui sont très intéressants, avec, euh, avec euh, des sols, des sols euh, alluvionneux puisqu'il y a le fleuve, le fleuve Jaune qui passe juste à côté. Euh, et on a, ça c'est typique de, le, de cette région de l'Inchia, une énorme montagne, qui protège euh, des intempéries qui viennent euh, du nord de du nord euh, de la Mongolie et de toutes ces régions. Mmh. Donc, on a vraiment un microclimat sur cette région euh, qui est très 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 intéressant.
0: Mmh. Je vais faire réagir Raphaël Schirmer dans un instant qui est avec nous depuis Bordeaux. Mais encore une ou deux questions, si vous le permettez, Stéphane Toutoungi. Euh, à qui ces vins sont destinés Au marché local essentiellement ou est-ce qu'il a vocation aussi à s'exporter ben
1: pour l'instant c'est sur le marché local mais mmh. euh, c'est le marché chinois intérieur mais c'est vrai qu'on a on a une vocation euh, le propriétaire une vocation pour exporter sur l'Asie sachant qu'Hong Kong euh, c'est un peu comme si c'était la Chine euh, donc il euh, y a vraiment une une, une 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 exportation sur Hong Kong un peu sur la Thaïlande mais il y a une volonté de d'exporter de, de, le vin euh, d'où les concours d'où les euh, les présentations aux journalistes il mmh. y a une volonté de
0: alors c'est surtout c'est surtout la deuxième question du coup qui m'intéresse puisqu'elle c'est aussi euh, un vin qui est destiné à être exporté. Comment est-ce qu'on fait pour créer une identité gustative Vous êtes oenologue, vous vous travaillez oui. directement sur l'identité gustative du vin. Alors ça veut dire que vous recherchez une certaine identité gustative et qui va correspondre finalement au goût recherché par les consommateurs chinois. Est-ce qu'il est le même que les autres consommateurs internationaux et comment justement on harmonise un peu les choses pour trouver si je puis dire, évidemment, je mets toute une série de guillemets, mais la juste identité gustative
1: Il n'y a pas de... Enfin, C'est une question très très intéressante qui peut... On pourrait en parler des heures. Il n'y a pas d'identité gustative mmh, en fait. Mmh. Il, faut, il faut réussir à produire un vin qui correspond déjà à la, à la région et à la partie de, du monde où, où, où le, le vin est produit. C'est-à-dire qu'on peut, ne on peut pas produire des vins euh, pareils dans cette région de que que j'entendais votre intervenant précédent, qu'au euh, Chili. Voilà, c'est les températures. Mmh. Enfin, les, 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 voilà, il, faut, il y a des choses à respecter. Mais grosso modo, pour, pour, pour parler tracer le goût chinois, il n'aime pas les tanins trop rugueux et les tanins trop, trop trop marqués, ils n'aiment pas trop les vins trop boisés, c'est en train de changer comme, après, comme dans d'autres régions du monde mmh. donc on est, on est sur des vins tout en suavité en douceur, euh, voilà, pas trop d'alcool parce qu'ils n'aiment pas trop l'alcool non plus dans les vins donc voilà, donc c'est toute une question d'équilibre mais ça correspond grosso modo aujourd'hui à ce que, à ce que le, les autres pays du monde on revient beaucoup à des vins beaucoup plus frais, beaucoup plus tendus avec beaucoup moins d'alcool, le, le moins possible d'alcool, mmh. le moins de bois possible enfin la mode, la mode de, du journaliste la mode des, des journalistes parkers avec des vins sur -extérieur surboisé, surmûri, c'est en train de passer et on, est, on revient sur des vins plus proches des sols, plus en adéquation, voilà. Mmh. Mais il n'y a pas, y a pas de, de pâte ou de, ouais. de, de recette magique, il faut juste... On tâtonne euh, quoi il y a des endroits où on peut faire des choses et il y a des endroits où on peut ouais. pas
0: les faire. Voilà, ça. Raphaël Schirmer, je voudrais peut-être vous entendre sur ce, ce cas chinois, euh, peut-être en particulier sur euh, ce que nous racontait Stéphane Toudunji, et puis plus généralement sur euh, la manière dont vous envisagez euh, cet avenir de la vitiviniculture chinoise. Est-ce que vous pensez qu'à terme, elle serait en capacité de concurrencer les plus grands crus Est-ce que les premiers crus de Bordeaux et de Bourgogne doivent s'inquiéter
2: alors s'inquiéter, je ne sais pas si c'est le cas, c'est difficile, parce que comme ce sont des produits de luxe, euh, on touche bien évidemment à une portion d'imaginaire. Donc bien pour l'instant l'imaginaire mmh. autour des grands vins de Bourgogne, Bordeaux, etc. est très forte. Est-ce que ce sera le cas pour les vins chinois euh, Nul ne sait. J'imagine que les professionnels comme M. Tutunji doivent travailler là-dessus, certainement. Mmh. Euh, et le VMH qu'on évoquait aussi, je crois, a, a sorti un vin il y a peu de temps euh, à Oyun. 300 dollars la bouteille euh, lors de la présentation, vous voyez que là aussi ils essayent de jouer bien sûr sur un vin qui techniquement doit être vraiment très très bien fait, mais ils vont essayer de créer un, un, un imaginaire derrière j'imagine mmh. Euh, ce qui est intéressant, est, ça va être la réaction des, des Chinois eux-mêmes, et non seulement sur le marché intérieur, mais aussi beaucoup dans la diaspora chinoise. Et les Chinois sont présents dans beaucoup de pays dans le monde, euh, peut-être davantage aussi habitués à consommer du vin. Je pense aux, aux Chinois qui se trouvent par exemple à, à Los Angeles ou à San Francisco, où il y a des, des diasporas très, très présentes. Ce sont peut-être eux davantage qui vont être séduits dans, dans les années à venir. Euh, je vous avoue... Une pas le savoir. J'avais posé la question à un collègue mmh. qui travaille à l'université de Seattle, Pierre Lee, qui, qui s'intéresse à la Chine et, et on avait dialogué. Je lui avais posé la question de savoir justement ce que les, les Chinois allaient amener certainement dans le monde du vin. Et, et pour l'instant, lui-même restait euh, un peu dubitatif parce qu'il ne, ne le sait pas. C'est vraiment quelque chose de très neuf. Quoi. Donc on ne sait pas ce que ça va devenir.
0: Mmh. Merci beaucoup en tout cas à Stéphane Tutunji qui était avec nous euh, par téléphone je rappelle que vous êtes onologue, confondateur de Euno Team et puis conseiller donc du château Là, hein. on a hâte hein, de, de goûter euh, ce, ce vin merci beaucoup d'avoir été avec nous un tout dernier mot Raphaël Schirmer avant de nous intéresser merci, merci avant de merci nous intéresser à la bière dans quelques instants, euh, on parlait de climat à l'instant avec Stéphane Tutunji évidemment c'est essentiel pour faire euh, du vin euh, on est dans un moment très particulier avec euh, un dérèglement climatique qui est de plus en plus important euh, et qui pourrait peut-être aussi modifier ce marché du vin. Euh, peut-être que certains euh, sont menacés, alors que pour d'autres, des opportunités s'ouvrent. Euh, comment est-ce que vous voyez les choses, par rapport ah, cette question du dérèglement climatique ah, oui, si, vous, si vous le saviez, vous me diriez où il faut investir, c'est ça
2: euh, euh, <rire> Oui, moi-même, je le ferais, <rire> avec ma, ma paye de prof à l'université. Non, mais euh, au-delà au que...
0: de la blague, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment modifier le, le, le marché international
2: du vin c'est difficile de répondre. Ce, mmh, que, ce, mmh. que, ce que je voulais dire, et permettez-moi de revenir un petit peu en arrière, c'est sur cette fait. démarche qui a été initiée en Chine. Je trouve, je trouve ça très intéressant parce que euh, on assiste vraiment vous voyez, à une sorte de, de lecture euh, de l'espace mondial à travers des tas de composantes, et notamment une composante plutôt naturelle, assise sur le sol, le climat, etc. Et, et M. Tutunji parlait de, de terroir, et effectivement le, les professionnels du monde du vin parlent de terroir. En tant que géographe, au euh, niveau aérien péjoratif, mais je parlerais pratiquement plus de terrain, parce que ce qu'on recherche là sont des conditions idéales pour faire de la viticulture, mais comme on le disait, il manque des tas d'autres éléments. Et dans l'idée de terroir, dans, dans la définition qui est généralement acceptée, hein, qui est celle de, de l'INAO, il euh, y a cette idée très forte d'un savoir-faire, euh, d'une typicité, d'une originalité, et pour l'instant ces vins euh, ne les ont pas. Ils sont en train de les créer, et ça c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. Alors... Plus difficile à observer en Chine, mais euh, qu'on voit très très bien au Chili. Là, il y a énormément de gens ou euh, aux États-Unis aussi d'ailleurs euh, qui sont en train vraiment de créer les terroirs actuels. C'est-à-dire ils essayent des tas de choses avec des cépages différents, des façons de vinifier différentes, etc. Et sont sont en train de créer les les vins de de demain. Alors pardon, j'ai pas répondu à votre question sur euh, sur le réchauffement climatique.
0: Non mais ça donne des éléments, ça euh... veut dire qu'on est en train de tâtonner et que d'une certaine manière on suit d'autres voies. Et que tout est possible en voilà. réalité, c'est ça qu'on comprend. Exactement, ouais,
2: ouais. tout est possible et avec une espèce de mobilité. Et, et justement le réchauffement climatique vient, vient ajouter une nouvelle mobilité mmh. là-dedans, c'est que euh, les choses sont en train probablement de se déplacer. Alors c'est là qu'il y a... Il y a beaucoup de comment dire de, de cartes qui ont été faites qui, à mon sens, ne tiennent pas la route où on, on montre que euh, la viticulture va avancer de je sais pas aller une centaine ou même davantage de kilomètres euh, mmh. même pardon plutôt en, en, en termes de milliers en Europe par exemple et que d'ici peu de temps on pourra faire du vin facilement en Norvège et qu'à Bordeaux sera fini euh, c'est du grand n'importe quoi euh, euh, la viticulture est quelque chose d'éminemment social culturel on, on a des tas de paramètres qui peuvent influencer et Bon, c'est un peu une, une blague, mais à mon avis, la, la famille d'Angleterre fait beaucoup plus pour la propagation de la vigne et du vin en Angleterre que ne le fait le réchauffement climatique.
0: Vous mmh. restez avec nous, Raphaël Schirmer. On va quitter le vin, on va rentrer dans un nouveau monde, celui de la bière.
1: Sir Jeremy, you are a true friend of the crown. Dilly dilly. dilly, dilly. Susan, you are an even truer friend of the
0: crown. Dilly dilly. Dilly dilly. What is that this is a spiced honey mead wine that i have really been into lately please follow sir
1: brad he's going to give you a private tour of the pit of misery
0: i'm sorry what
3: pit of misery dilly dilly, dilly, dilly.
4: here's to the friends you can always count on
0: Là, voilà, c'est un, un spot publicitaire tournant en dérision, l'aspect un peu authentique, moyenâgeux des bières artisanales. On va parler de bière avec une nouvelle invitée, Elisabeth Pierre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes zytologue, c'est comme ça qu'on dit. Tout Spécialiste à fait. de la bière. Oui. Bon, de l'histoire de la bière, du mouvement aussi de la microbrasserie dont on va parler, et puis auteur de d'un blog, La fille de l'orge, mais aussi de plusieurs ouvrages, notamment le guide Achète des bières, la deuxième édition. Euh, je passais là à l'instant le, le spot publicitaire de, de Budweiser parce que Budweiser aux états unis c'est vraiment la reine des bières hein. dans les années 80, elle régnait quasiment sans partage sur le monde de la bière américaine, sauf que depuis quelques années on voit que ses ventes sont en chute libre, euh, rien que sur la dernière décennie, ses parts de marché, sa part de marché est passée de 15% à 7%, la moitié. Comment comprendre cette dégringolade de Budweiser aux états unis Qu'est-ce que ça vous semble révéler
4: alors cette euh, cette évolution elle est elle remonte à, à quelques années auparavant on va dire dans les années euh, elle s'explique dans les années 70, mm -hmm. où euh, on assiste à un phénomène de renaissance des micro brasseurs on appelle ça des brasseurs amateurs aux états unis et qui vont être le prémice d'un nouveau paysage de brasserie artisanale mêmes dans les années 80 90 un petit peu d'ailleurs comme dans tous les pays du monde on retrouve ce, ce phénomène de renaissance dans ces années là et euh, ça part
0: vraiment aux états unis ça
4: part vraiment des oui. Et comme les tendances dans le milieu brassicole de nos jours sont vraiment euh, dictées quasiment par les états unis cest c'est-à-dire que les brasseurs, ce que j'appelle les nouveaux brasseurs maintenant, par, particulièrement français, mais tous les, dans tous les pays, suivent les tendances qui sont euh, édictées, on va dire, par les brasseurs américains. Mmh. Et donc, c'est effectivement dans les années... 2000, précisément 2014, que l'ensemble de ces craft brews américains ont dépassé le premier brasseur mondial, qui était effectivement à l'époque Anasar Bush, mm. et euh, ça a été totalement... une Deuxième révolution après celle de la, de la révolution brassicole des années 70.
0: Vous parlez de révolution, on peut vraiment se demander jusqu'où ce mouvement des microbrasseries pourrait remettre en question le marché mondial de la, de la bière tel qu'il existe aujourd'hui. Est-ce qu'on va assister à une forme de démantèlement des géants du secteur qui vont progressivement justement laisser place aux plus petits, aux microbrasseries Est-ce qu'on est en train d'assister à une sorte de démondialisation par le houblon
4: alors c'est une vision extrêmement intéressante de, 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 de considérer effectivement qu'il y a un retour en arrière finalement, euh, si on considère, si on, on regarde avec le, le prisme de l'histoire, tout a commencé pour les grands groupes internationaux, planétaires, euh, tout a commencé par des histoires d'hommes, euh, qui ont de femmes qui ont créé un jour, à un moment donné, une brasserie. Euh, on en est arrivé effectivement à une situation mondiale brassicole, avec une image connue que trois grands groupes maintenant, le premier étant Abenbev, euh, Constitution avec plusieurs étapes de rachat successif, donc, mmh. de cette situation de premier brasseur mondial maintenant, deuxième brasseur mondial Heineken et troisième Carlsberg et ces trois grands groupes composent à eux, à eux seuls la quasi-majorité des bières consommées dans le monde. Mmh. Alors, on part de, ce, de cette photographie-là, et qu'est-ce qui se passe avec ces 30 dernières années dans quasiment également tous les pays Ce phénomène de ce qu'on appelle révolution brassicole, qui est quelque part une deuxième révolution après celle du, du 19e siècle, qui a changé... Révolution la industrielle, révolution industrielle hein, parce qui qu Avant, c'était effectivement...
0: quasiment, le, disons que c'était les monastères, voilà. le monde monastique. Le, qui monde y avait monastique
4: le... le monde rural, le monde campagnard, mmh, mmh. Les, les brasseurs étaient des fermiers. Et, et donc on assiste maintenant depuis ces 30 dernières années à une renaissance totalement phénoménale, à des étapes différentes, à des niveaux différents dans chaque pays. De ces microbrasseurs ou de ces brasseurs artisanaux, de ces craft brews. selon les, les pays, on a des, des appellations différentes et on a des évolutions différentes. Donc c'est devenu effectivement très complexe et du coup répondre à cette question devrait peut-être nécessiter de s'approcher après de chaque pays, de ce qui se passe précisément dans chaque pays, euh, les... Les, les cultures étant différentes, euh, c'est très différent. Mais c'est vrai que ça remet en cause euh, d'une certaine manière l'installation du paysage.
0: Si on, on analyse d'abord les choses enfin, d'un point de vue un peu global, est-ce qu'on peut dire que ce succès des microbrasseries s'inscrit disons, dans ce mouvement général euh, des consommateurs qui exigent de plus en plus de consommer des produits locaux tout à fait. C'est ce qu'on ce qu observe.
4: C'est-à-dire que quand on observe ce qui s'est passé, les brasseurs artisanaux s'installent dans des soit dans des campagnes, soit dans des quartier de ville en Friche ou qu'il qu s'approprie. C'est ce qui se passe d'ailleurs en, en Ile-de-France. Euh, il y a une sorte de concentration maintenant un petit peu de brasserie artisanale sur l'Est parisien, et notamment Pantin, Montreuil, etc. Donc C'est ce qui se passe un peu dans toutes les villes. On a une concentration à Londres également de tous ces nouveaux brasseurs. Donc, euh, cette, euh, cette, euh, cette évolution, elle est dans les villes, dans les campagnes, et elle est aussi avec des reconversions. On est sur des passionnés, donc on est sur un, un total autre univers. On a un univers de passion, d'éthique, d'indépendance et de revendication, justement, d'indépendance qui est très forte.
0: Oui, parce qu'il euh, y a effectivement ce caractère local qui, bien sûr, est un des éléments qui explique bien sûr, la montée en puissance de ces microbrasseries. Mais en fait, c'est plus que ça. Quand euh, on, on voit qu'il y a de plus en plus de bières qui sont rattaché à une certaine identité. Si vous allez par exemple en Afrique, si vous allez au Burkina Faso, vous allez pouvoir boire de la Brachina, qui est la bière burkinabé. Si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez pouvoir euh, boire de, de l'ivoire, qui est une, une bière spécifiquement ivoirienne. En France aussi, on voit ce, ce phénomène-là. On a par exemple la bière qui est la Pietra, qui est une bière spécifiquement corse, qui est produite en Corse depuis 96 à Furiani. D'ailleurs, l'histoire raconte que L'idée de, de mettre en place, de produire une bière corse aurait émergé, c'est ce que dit la légende lors d'un concert c'est ce, ce groupe de chansons traditionnelles corse. Donc on voit bien que la bière c'est aussi le révélateur d'un certain identita, identitarisme, Tout à fait. qui soit local, régional ou national.
4: Tout à fait, et particulièrement en France, on est d'ailleurs considéré souvent comme ceci par les autres... Pays euh, brassicoles, on a cette identité locale, régionale, qui est très très forte dans dans le dans le début de la Renaissance des années 80-90. On a les bières de blé noir en Bretagne, les bières utilisant des houblons du Nord dans le Nord. Effectivement, euh, beaucoup de miel de Dauphiné dans le Dauphiné, euh, des herbes également de la vallée de la Charte, du massif de la Chartreuse dans le, dans en, dans l'Isère. Donc, on a cet enracinement avec des ingrédients locaux. Mais cet enracinement cette identité locale avec des ingrédients, des ajouts d'ingrédients locaux, elle existe, il existe dans absolument tous les pays. On a notamment en Italie, un pays où il se passe exactement le même phénomène qu'en France, on a à peu près rendu aux mêmes au même dimensions, nombre de brasseries et parts de marché. On a une créativité avec notamment les, les farines, les bières à base de châtaignes grillées, à base d'épices, à base mmh, de mmh. plantes, à base de fruits. Donc l'Italie est beaucoup plus... Dans, la, dans cette identité-là que la France. Oui,
0: mais euh, -tout, toutes les bières dont on a parlé ne fabriquent pas à partir de produits spécifiquement locaux. Du coup, il y a une vraie question qui est celle de qu'est-ce qui fait, au fond, l'identité d'une bière En quoi est-ce qu'une bière est euh, corse, burkinabé ou, ou japonaise Est-ce que ça dépend seulement du lieu où se trouve la brasserie Parce que c'est une bière qui est faite en Corse, alors c'est une bière, bière corse Enfin, il y a un moment où, où il faut aussi se poser cette
4: question-là. Tout à fait. C'est là la complexité. On a deux grandes directions quand on fabrique une bière. Ce que font généralement Généralement, les brasseurs, ils prennent soit l'une, soit l'autre, soit de plus en plus, même quelquefois les deux. La première direction, c'est de faire des styles de bière. Donc, on va s'inspirer des tendance, par exemple, américaine. Mm -hmm. La nouvelle grande tendance qui est dans tous les pays maintenant, et particulièrement en France, ce sont ces IPA qui sont déclinés euh, avec différentes euh, recettes. Euh, c'est home...
0: quoi IPA
4: IPA, c'est India, Pale Ale donc c'est un ancien style anglais du 18e siècle qui a été remis au goût du jour par ces fameux brasseurs pardonnez américains. Pardonnez-moi, je suis voilà. un néophyte. IPA, donc on, on parle effectivement avec euh, avec le sigle en anglais, IPA en français. Euh, donc cette, euh, cette voie-là elle est, dans tous les pays, les brasseurs brésiliens, par exemple, qui font partie des pays euh, totalement euh, novateurs en termes de, de renouveau brassicole, font des IPA, des Pils, des Weizbeer, des, des styles de bière euh, allemand, américain, anglais, belge. Donc, on, partout dans tous les pays, on peut faire des bières de, de ces styles-là, qui sont des, des styles traditionnels, revisités maintenant, avec des nouveaux euh, mmh. houblons, doux, des nouveaux ingrédients. Et puis, l'autre direction, qui est celle qui est, à mon avis, la plus... La plus la plus spécifique à chaque pays du coup, c'est cette relocalisation de la fabrication de la bière et on assiste en France et, et à un phénomène totalement euh, fascinant de replantation de houblonnières, de redynamisation de liens entre des agriculteurs, des malteurs et des brasseurs donc à, 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 une, à une, on revient quasiment à, à ce mouvement, à ce paysage qu'il y avait au 19 e siècle et avant, à ces fameuses brasseurs on va dire, agricole et, et on appelle ça d'ailleurs des fermes. Avant de le
0: temps de l'industrialisation. Tout à fait. Ce qui va, qui va nous permettre d'ailleurs de retrouver de nouveaux goûts parce que ce qu'il faut oui. bien réaliser c'est qu'évidemment le mouvement d'industrialisation du monde de la bière il a aussi produit une forme de standardisation complètement, des goûts.
4: Complètement. Et cette standardisation elle reste quelquefois attaché encore à l'image de la bière puisque c'est quand même la grande grande majorité de la consommation en france mais également dans tous les autres pays euh, en revanche le dynamisme la diversité le la créativité et l'imagination sans fin elle vient effectivement de ces nouvelles générations de brasseurs voire des, des plus anciens qui ont ouvert la voie depuis depuis une vingtaine d'années mmh. donc c'est ce phénomène en france juste pour la pour finaliser le, le, le de ce qui peut peut-être se projeter et dans les années à très court terme, ce sont des bières de terroir. Donc quand un brasseur, un fermier brasseur cultive ses céréales des maltes lui-même, cultive ses propres houblons avec son climat, son terroir, parce que là on est complètement dans l'équivalent dans du cépage, du vin avec le houblon, euh, et, et également on va travailler ses propres levures indigènes, et c'est ça le, la grande ouverture, perspective des, des nouveaux brasseurs maintenant, c'est de travailler à nouveau sur des levures indigènes et des levures sauvages, eh mmh, mmh. bien on va arriver effectivement à ces bières de terroir donc cette, cette distinction entre ces bières planétaires qui dynamisent aussi bien sûr avec des nouvelles innovations et ces bières locales de terroir mmh. pratiquement, on, on arrive à un paysage complètement euh, euh, coupé en deux. Pour,
0: pour qu'il dure justement euh, et pour que ces bières-là aient une chance aussi de, de survivre, il faut aussi peut-être modifier l'environnement économique. Il y a un certain nombre de pays qui ont pris des initiatives qui permettent aussi de, 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 de faire durer ces nouveaux business models. Pardonnez d'utiliser une expression euh, anglaise, mais par exemple au Canada, en 1996, on a réduit euh, les taxes sur l'alcool, on a accordé des droits de vendre en fût, et, et, et ça, ça a permis du coup de, de, de faire émerger aussi ce nouveau modèle et de mettre en avant ces microbrasseries. Donc c'est tout un environnement économique aussi qu'il faut mettre en place.
4: Ah, totalement. Et là, chaque pays, effectivement, euh, maître de ses, de ses décisions. On peut peut-être re regretter qu'en France, effectivement, les brasseries indépendantes ne soient pas, euh, on va dire, traitées très, très différemment des, 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 grands, des grands groupes. Et, et le paysage en France, effectivement, euh, a un handicap en, au niveau de la distribution. Et c'est ce qui fait que souvent, on entend que les brasseurs français sont un petit peu en retard. Mmh. Ils ne sont pas en retard au niveau du goût et de l'imagination. Ils sont un peu plus, on va dire... Euh, euh, dans un environnement économique plus complexe.
0: Et puis aussi, il va falloir qu'ils euh, mettent les Français à la bière, hein, parce que si on compare par rapport à hein, nos voisins, par exemple allemands ou tchèques, on consomme beaucoup moins de bière. Hein.
4: Oui, alors nous sommes avec les Italiens, parmi les petits derniers de la consommation de la bière en Europe, avec euh, respectivement 31 litres pour les Italiens. Et oui. Et 33 pour nous. Donc, nous sommes en pleine remontée. Et d'ailleurs, on a, on a un potentiel qui est, qui est très, très très ouvert pour les années à venir à ce niveau-là.
0: Et oui, il y a match là, pour le coup, entre la bière et le vin. Merci beaucoup, Elisabeth Pierre, d'être passée dans nos studios. Vous êtes zytologue, donc oui. une spécialiste de la bière. C'est comme ça qu'on dit, une zytologue. Merci infiniment d'être passée dans nos studios. Je merci rappellerai beaucoup. aux auditeurs le guide achète des bières. Il y a une deuxième édition augmentée qui vient de paraître chez Hachette. Un grand merci également à Raphaël Schirmer qui était avec nous en duplex depuis Bordeaux. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire la liaison. Et je rappellerai, quant à lui, les vins de Français du Monde. C'était paru chez attend, mais aussi l'Atlas mondial des vins. La fin d'un ordre consacré, point d'interrogation Wine, 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 oui, j'étais pas sûr. Jerry Louis, évidemment, 11h53, minutes. on retrouve Brice Couturier et son tour du monde des idées.
4: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice Couturier. Bonjour Florian. On va parler de loi mémorielle. Les lois mémorielles votées par le Parlement polonais et signées après un peu d'hésitation par le Président de la République
3: de ce pays concernent les partenaires européens. Qu'en est-il, Brice bah, Cette loi comporte deux parties. La première déclare illégale l'expression camp polonais de la mort. La seconde prévoit une peine de prison et une forte amende à l'encontre de quiconque met en cause, je cite, « la complicité de la nation polonaise dans l'Holocauste et les autres atrocités commises par les nazis ». Le président de la République, Andrzej Duda, a décidé de déférer cette loi à la cour constitutionnelle polonaise afin que celle-ci examine si elle viole ou non la liberté d'expression. Mais la réponse de cette Cour ne fait guère de doute dans la mesure où elle a été soigneusement épurée et truffée de juges amis du pouvoir. Ce qui illustre les deux problèmes posés à l'Union européenne par le gouvernement polonais issu, issu des rangs du parti Pravo i Sprawiedliwość. Le premier, c'est la mise au pas de la justice par l'exécutif qui est une atteinte manifeste aux notions de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la magistrature. Le second traduit un désir de souveraineté exacerbé, puisqu'il va jusqu'à la prétention de dicter aux historiens la manière dont il faudrait présenter le récit national. Mais il faut reconnaître aussi que la première demande est fondée, pas la seconde. Oui, oui, l'expression camp de concentration polonais ou camp d'extermination polonais, et je cite Edna Freiberg dans le magazine américain The Atlantic, historiquement inexact et déformé, et déforme la manière dont nous comprenons comment et pourquoi l'Allemagne nazie en arriva à construire des centres d'extermination dans ce pays. Et de rappeler, que le président Obama lui-même, qui avait fait référence un jour au camp de la mort polonais dans un discours d'éloge à Jan Karski en 2012, s'est excusé peu après de l'inexactitude de cette expression. Les camps d'extermination en question, Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Bełżec) ont été construits par les Allemands durant l'occupation de la Pologne pour des raisons pratiques. C'est en Pologne que vivaient le plus grand nombre de Juifs européens avant la guerre. Non seulement les Polonais ne participèrent ni à leur édification ni à leur fonctionnement, mais les premières victimes d'Auschwitz I, ouvert en mai 1940, furent plusieurs milliers d'intellectuels et de cadres politiques et administratifs polonais. L'occupant les avait jugés susceptibles de résister à l'occupation de leur pays. À l'époque, les nazis avaient commencé à concentrer la population juive dans des ghettos, la phase finale du génocide juif dans les camps d'extermination ne devait commencer qu'au printemps 1942. La liquidation du ghetto de Varsovie, le plus important d'entre eux, débuta en juillet de cette année-là. Et alors, qu'en disent les autres pays européens concernés, Brice bah, La France, par la voix de notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est déclaré consterné par, je cite, cette « réécriture de l'histoire ». Mais Sigmar Gabriel, le ministre SPD des Affaires étrangères allemand, a confirmé récemment la version officielle polonaise en répétant, je cite, « C'est l'Allemagne et personne d'autre qui est l'unique responsable de la création et du fonctionnement des camps de la mort sur le sol polonais durant l'Holocauste. » Il faut rappeler à ceux qui semblent l'ignorer, parmi les journalistes notamment français, qu'à la différence de la France avec Pétain ou de la Norvège avec Quistling, il n'y eut jamais de gouvernement de collaboration polonais. Et ce pour deux bonnes raisons. La première, c'est que l'Allemagne nazie ne voulait pas d'un tel État sur la carte de l'Europe. La Pologne fut dépecée en 1939 par les deux alliés du moment, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, chaque compère s'attribuant une partie de son territoire. Celle qui fut occupée par les nazis fut divisée en deux. La première, comprenant la Poznanie, la Poméranie, la Silésie et la moitié de la Mazovie, fut purement et simplement annexée au Reich hitlérien. Le reste de l'ancienne Pologne occupée par les nazis, qui ne portait pas d'autre nom que « gouvernement général », fut placé sous les ordres du dirigeant nazi Hans Frank. Hitler avait juré, je cite, « de mettre fin à l'existence de l'avorton du traité de Versailles ». La Pologne, reconstituée en 1918 après plus d'un siècle de disparition, devait disparaître cette fois définitivement de la carte. Mais la seconde bonne raison de l'inexistence d'un tel gouvernement polonais de collaboration, c'est que, comme l'écrivait le prix Nobel de littérature Czesław Miłosz, si des hommes politiques polonais s'étaient avisés d'accepter de collaborer avec l'occupant, ils auraient été exécutés dans la semaine suivante par la résistance. L'armée de l'intérieur qui prenait ses ordres auprès du gouvernement polonais en exil à Londres était en effet la plus puissante organisation de résistance en Europe occupée. Un État clandestin, au prix de mille dangers, organisé jusqu'à l'éducation secondaire, interdite par les nazis. Ce qui pose pour le coup la question de la complicité de la nation polonaise dans l'Holocauste et les autres atrocités commises par les nazis. Comme l'écrit David Bernstein, le directeur de l'Institut Pardès d'Histoire juive de Jérusalem, « Cette loi constitue une tentative de blanchir le passé polonais en ne montrant qu'une seule face de l'Histoire » celle des héroïques défenseurs polonais, et de minimiser l'antisémitisme brutal qui a existé dans ce pays immédiatement avant, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Or celui-ci est avéré, fort bien documenté, et j'y reviendrai demain.
0: Eh bien rendez-vous
3: demain, cher Brice.
0: Dans un très court instant, on va pouvoir retrouver Olivia Gesbert et la grande table depuis Berlin.